0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. В замечательной мелодраме, 1980, замечательной мелодраме 1982 года «Влюблен по собственному женанию, посвящена тому, как два совершенно случайных человека. С одной стороны, это бывший велосипедист, спортсмен Игорь Брагин, который давно разочаровался в жизни, который давно разочаровался в том, чтобы найти какой-то смысл в жизни, потерялся в этой жизни, потерялся в разгульных вечеринках, пьянках и так далее, которого играет Олег Янковский. А с другой стороны, с другой стороны, невзрачная девушка, вера, библиотекарь, не очень привлекательная, не очень, не очень харизматичная, но очень, очень ответственная. Ее играет актриса Гнушенко. Как эти два человека встречаются совершенно случайно и принимают решение о том, что они собираются влюбиться друг в друга. В один из моментов мы видим, как Игорь начинает говорить сам с собой, и он говорит, мы работаем над чем и для чего угодно только не над своими чувствами. Они как беспризорники, они пущены на самотек. Обидели – обижаешься, оскорбили – психуешь, рассмешили – смеешься. А где ты сам? Надо научиться самому управлять своими чувствами. Хочу – буду веселым. Хочу – буду обожать свою работу. Хочу – влюблюсь. Но только проблема в том, что сердцу не прикажешь. И Игорь понимает, что работать ему особенно не с чем что очень сложно влюбиться в Веру, очень сложно влюбиться в этого человека, которого ты повстречал, повстречал смущенно. В какой-то момент, оценивая ее, он говорит, ножки, ножки, как у козырожки, мордашка, мордашка, промокашка. Ну, то есть он понимает, что его ничего не влечет в этой девушке. С другой стороны, Вера тоже очень-очень реалистична. Она признается Игорю, она говорит ему о том, что я не люблю красивых мужчин, особенно пьющих. Я не люблю красивых мужчин, особенно пьющих. Два человека, которых ничто не связывает, но которые решили влюбиться. Очень часто мы смотрим на брак, несмотря на то, что картина эта посвящена холостякам, очень часто мы смотрим на брак именно таким образом. Мы думаем, что очень часто в браке в какой-то момент муж и жена перестают любить друг друга, и тогда им нужно необычайным усилием воли заставить себя полюбить вот этого человека рядом с тобой. Любовь прошла, чувства, чувства исчезли, и сделать ты уже ничего не можешь. В фильме есть очень интересная цитата, которая отражает очень хорошо настрой этой мелодрамы. Один писатель сказал, люди напоминают собой стадо дикобразов, бредущих по холодной ледяной равнине. Им холодно, они жмутся друг к другу и колют друг друга своими иголками. И то же самое, то же самое люди зачастую видят в браке. Вы подмечали, как много разочарованных в браке людей? Как только холостяк приходит за советом к своему женатому другу или или к своей своей замужней подруге, так они сразу слышат какие-то банальности, какие-то слова, которые говорят о том, что эти люди не видят ничего хорошего в браке, какие-то банальности типа, ну, хорошее дело браком не назовут, которые никак не не помогают людям. Потому что очень часто люди думают, что браки, счастливые браки – это то, что случается автоматически. Это то, что происходит автоматически. Это то, когда ты умудряешься каким-то образом сохранить вот эту искру любви. Есть очень простой принцип, что если мы хотим быть похожими на кого-то, если мы хотим что-то перенять у кого-то, нам нужно больше проводить времени с этими людьми. Поэтому подумайте сейчас о тех счастливых семьях, которые вы знаете. Может быть это ваши друзья, может быть это ваши коллеги, может быть это ваши преподаватели или кто-то еще вокруг вас. Подумайте о счастливых семьях, которые вы знаете и что вам нравится в этих счастливых семьях. Что вам нравится в этих счастливых семьях, которые вы знаете. Запишите себе в ответ в вашей бюллетени, которые вы получили. Потому что сегодня мы увидим с вами как раз, что счастливый брак Это тот брак, где люди не принимают друг друга за данность, где люди работают над своими отношениями друг с другом, где люди работают над своей семьей на всем протяжении протяжении своей истории. Практически все сказки, к которым мы привыкли с вами, заканчиваются свадьбой. И на этой свадьбе звучит последняя фраза «И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало». И на этом все. А жизнь, она начинается после свадьбы. И вот к книге, которую мы увидим с вами, к книгу, которую мы рассмотрим с вами сегодня, книга песни Песни Седьмая Глава, мы увидим, как Соломон и Соломита работают над своими отношениями после свадьбы. Мы увидим с вами пару, которые в браке уже достаточно давно, но при этом они продолжают работать над своими отношениями. При этом они продолжают работать над тем, чтобы проявлять любовь по отношению друг к другу, потому что идея. Того, что счастливые пары – это пары, которые каким-то удивительным образом смогли сохранить искру в браке, которая у них была просто потрясающая искра. У них был потрясающий момент влечения изначально. Потрясающая любовь. Очень-очень страстная. И они сумели это сохранить. Это миф. Это миф. Счастливые пары – те, кто работает над своими отношениями. Счастливые пары – те, кто работает над своими отношениями на на протяжении всей жизни. Мы увидим с вами сегодня, что работа над отношениями не напрасна, потому что благодаря ей в семье все согласно. Работа над отношениями не напрасна, потому что благодаря ей в семье все согласно. Давайте в почтение Господа и снова его встанем сейчас, для того чтобы прочитать небольшой отрывок из 7 главы, книги песнь, «Песни, песней. Молодые женщины, вернись, вернись, Сумамита, вернись, вернись, чтобы мы могли смотреть на тебя, Он – Зачем смотреть вам на Сунамиту, как на танцующую маханаимский танец? Как красивы ноги твои в сандалях, дочь натного рода. Изгиб твоих бедер, как ожерелье, делал рук искусственного мастера. Пупок твой, словно крупная чаша, в которой не истощается ароматное вино. Живот твой, ворох пшеницы, окруженный лилиями. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы просим тебя, покажи нам сегодня, как мы можем работать над нашими отношениями как мы можем углублять наши отношения, как мы можем, Господь, возвращаться к этой страсти первой любви раз за разом. Благодаря Тебе, Господь, благодаря Твоей любви и силе Духа Твоего Святого. Во имя Твое Святое молимся, отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. О чем мы остановились с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы увидели с вами, поговорили с вами о воспитании детей. И мы увидели с вами, что дети с нами не навсегда. То, что мы вкладываем в них с другой стороны, остается на века. Дети с нами не навсегда, но то, что мы вкладываем в них, остается на века. Мы воспитываем их таким образом, чтобы подстраиваться под различные сезоны взросления детей, чтобы приучить их к авторитетам в жизни, чтобы проявлять чувство по отношению друг к другу, мужа к жене, чтобы посвящать себя Богу и по местной церкви. Воспитывая детей, мы взрослеем сами. Воспитывая детей, мы мы сами взрослеем. Начиная с первого стиха, Соломон переходит к следующей теме. Он переходит к теме как раз взаимоотношений в семье. И мы видим, что это переход совершенно не случайный. Девушки Иерусалима, вернись, вернись, Соломита, вернись, вернись, чтобы мы могли посмотреть на тебя. Они зовут ее так, как зовут зовут свою подружку. Они зовут ее, чтобы она вернулась в общение с ними. Но их прерывает Соломон, потому что теперь она замужняя женщина. И он говорит, зачем смотреть вам на Соломиту, как на танцующую маханаимский танец? если вы вдруг в церкви в первый раз, и вы встречаетесь с фразой «маханаимский танец», и вы думаете, что, ну, наверное, все в церкви, конечно же, по пятницам вечером собираются вместе для того, чтобы танцевать «маханаимский танец», а я не знаю, что это такое, не переживайте, никто не знает, что это такое. Исследователи Библии не знают, что это такое. То есть это загадка для нас, что именно это за танец. Но, скорее всего, речь в данном отрывке идет о том, что Соломон говорит, статус Суламиты изменился, она больше не холостая девушка. Скорее всего, это был танец, который исполняли холостые парни и, хло- и, и девушки, незамужние, исполняли вместе. И сам он говорит, зачем вам смотреть на нее, как на исполняющий вот этот, этот э, групповой танец? Зачем смотреть на нее, как, как на окружающуюся в этом танце? Она перешла в другой статус. Она теперь замужняя женщина. У нее теперь совсем-совсем другие отношения. Также мы видим с вами, что здесь переход именно к семье, именно к рассмотрению семьи в том, что идет обратный порядок. Если в первую брачную ночь Соломон описывает свою возлюбленную сверху вниз, то сейчас он описывает ее снизу вверх. Это специально сделано для того, чтобы показать, что она уже в браке, и это уже семья. Все это говорит нам о том, что Соломон специально показывает, что отношения, о которых он будет говорить, страсть, о которой он будет говорить, это не страсть первой брачной ночи. Это не страсть людей, которые только познакомились. Это не страсть людей, которые только узнали друг друга. Это намного глубже. Это страсть людей, которые в браке уже давно. Это страсть людей, которые в браке уже давно. И все, 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 что мы видим с вами в этом описании, это именно такая страсть. Мы привыкли с вами к мифам, к мифам о счастливых семьях. Мы привыкли с вами к тому, что, во-первых, мы говорим о том, что счастливые семьи ⁇ это семьи, которые живут вот этой первой влюбленностью. Это семьи, у которых была замечательная, потрясающая искра в самом начале отношения. И каким-то образом, каким-то непонятным образом, они вытащили счастливый билет. Им просто повезло. И они сохранили эту искру. Это не так. Мы думаем о том, что счастливые, счастливые семьи, мы говорили с вами об этом, когда говорили о конфликтах, это семьи, которые не ссорятся друг с другом. Нет, на самом деле, семьи, которые не ссорятся друг с другом, семьи, которые не ругаются, Это семьи, в которых один подавляет свое чувство ради другого. Скорее всего, здесь конфликт, он просто очень-очень глубоко. Это не такие семьи. Иногда мы говорим с вами о том, что счастливые семьи – это те семьи, которые живут ради детей, которые живут интересами детей. Ты смотришь на них, и они все время либо в школе, либо на родительском собрании, либо на каком-то кружке, либо отводят одного, одного в секцию, другого в секцию. Вот у нас Иногда такой, такой период сейчас. То я возвращаюсь со старшим сыном там, с э, лечебных процедур. Жена уходит с дочкой на, на эти же самые лечебные процедуры. И тебе кажется, что вот счастливые семьи, они вот такие. Это не так. Потому что в семьях, которые живут с вами детьми, дети вырастают. И когда они вырастают, то вдруг взрослые люди, вдруг люди, которые прожили вместе всю жизнь, разводятся. И всем вокруг непонятно, что произошло потому что они смотрят на них, и они думают, подождите, а а что случилось? Мы же настолько хорошо жили на протяжении 20 лет, 30 лет. Они жили детьми. И как только дети ушли из семьи, как только дети исчезли, так сразу все распадается, потому что пропадает то, что связано у людей. Они уже уже не связаны друг с другом, они не любят друг друга, они жили ради, ради своих детей. Либо, Особенно сейчас, когда мы смотрим на социальные сети, мы думаем о том, что счастливые семьи – это семьи, которые отдыхают как минимум три раза в год на морях где-то, на курортах. Поэтому они счастливые. У них огромные квартиры, у них много денег, поэтому они счастливые. Это совсем не так. Наверняка и вы, я знаю точно огромное количество очень богатых, очень состоятельных людей, которые которые развелись. Многосостояние не является признаком вот этого счастья семейного. Все эти вещи, о которых мы говорим сейчас, это вещи, которые не упоминаются в отрывке. Они не упоминаются в седьмой главе, они не упоминаются в восьмой главе, потому что не эти вещи являются являются за многом счастье. На самом деле мы видим с вами, что счастливые семьи, счастливые семьи – это те, в которых муж с женой не принимают, можете себе записать, не принимают друг друга за данность. Они не принимают друг друга за данность. И не считают, что любовь и страсть сохранится в браке автоматически, но вместо этого они работают над своими отношениями. Вместо этого они работают над своими отношениями. И прежде, чем мы перейдем к рассмотрению того, как именно Соломон и Суламита работают над своими отношениями, есть очень-очень важный момент, момент, который нужно проговорить. Мы привыкли с вами к условным предложениям, условным принципам. Мы привыкли с вами к тому, что если муж что-то делает, жена автоматически ему отвечает взаимностью. Если ты мне, то я тебе. И наоборот. Если бы жена, когда жена будет вести себя вот таким образом, тогда я буду делать то, что я должен делать. А в Писании этого нет. Несмотря на то, что, безусловно, здесь есть динамика, Соломон инициирует, Суламита отвечает, несмотря на это, несмотря на эту динамику. Здесь нет отношения, если ты мне то я тебе. И таких отношений в Писаниях нет совсем. Писание говорит о том, что вот, что должны делать мужчины, и вот, что должны делать женщины. И это безусловно. Потому что то, что делают мужчины, они делают для Господа. То, что делают женщины, они делают для Господа. Это безусловно. Это не связано друг с другом. Поэтому Нельзя смотреть на этот отрывок и думать, когда мой муж сделает вот это, тогда, конечно, я отвечу ему взаимностью. Или если моя жена будет вести себя так, как Суламит, ну, конечно же, я буду делать то, что делает Суламон. Нет. Мы смотрим на это как на безусловные, безусловные вещи, которые делают, делают Суламон и Суламита. Брак – это живые отношения живых людей, Они а двигатель внутреннего сгорания. Это не принципы, которые работают, если я все сделал правильно, то в моей жизни все будет правильно. К сожалению, нет. Священное Писание очень реалистично. В книге Притч мы читаем «Лучше блюда из овощей там, где любовь, чем из откормленного теленка, где ненависть. Лучше жить в пустыне, чем со сварливой и знобной женой». И в первом и во втором случае не говорится о том, что это ты виноват, мужчина. Это ты что-то сделал не так, муж. Нет. Просто это реалистичная оценка. Ты можешь все сделать правильно и твоя жерна все равно будет сварливой. Ты можешь все сделать правильно. Ты можешь любить беззаветно своего мужа и страстно своего мужа, и твой муж все равно будет не замечать тебя. Но ты все равно должен любить. Ты все равно должен любить самозабвенно и жертвенно, потому что любовь – это прежде всего между нами и Господом. Это прежде всего то, как мы прославляем Господа. И вот сейчас, понимая это, мы переходим как раз с вами к тому, что Работа над отношениями не напрасна, потому что благодаря ей в семье все согласно. Отношения в браке требуют усилий как мужа, так и жены, работающих в унисон друг с другом. Вместе они углубляют отношения, но каждый при этом вносит свой уникальный вклад. Муж красоту жены замечает, а жена взаимностью отвечает. Муж на жену заглядывается, а жена в близости открывается. Муж закладывает фундамент уважения в семье, а жена мужа обожает. Муж закладывает фундамент уважения в семье, а жена мужа обожает. И все это приводит к тому, что брак превращается для мужа и жены в тихую гавань, в котором оба чувствуют себя узнанными, ценимыми и любимыми. Как красивы ноги твои в сандалях, дочь наатного рода! Изгиб твоих бедер, как ожерелье, тема рук искусственного мастера. Пупок твой, словно крупная чаша, в которой не истощается ароматное вино. Живот твой, ворох в пшенице, окруженный лилиями. И она отвечает ему, пусть течет вино это к моему возлюбленному, течет нежно в устах спящих. Я принадлежу моему возлюбленному, и он женает меня. Пойдем, возлюбленный мой, войдем в поле, проведем ночь в селениях. Ранним утром пойдем в виноградники, посмотрим, распустились ли виноградные лоза, раскрылись ли почки ее, расцвелили гранатовые деревья. Там я подарю тебе мои носки. Там я подарю тебе мои носки. Начинается все с того, что муж подмечает, Муж подмечает красоту своей жены. Он подмечает красоту ее темы, При этом, обратите внимание на интересную вещь. Он говорит о ее стопах. Он говорит о том, как прекрасны твои стопы в сандалях. Он говорит о ее пупке. Он настолько хорошо знает ее тема, что он говорит о вещах, которые люди не подмечают с первого, с первого раза. Никто на первом свидании, встречаясь с девушкой, не говорит о том, что девушка. Здравствуйте, у вас такие красивые стопы. Никто. Никто не делает комплимент по поводу пупка. У вас такой глубокий пупок, девушка. Просто заглядение. Никто. Это странно. Это странно. Поэтому, когда Соломон говорит об этих вещах, мы видим, что он подмечает красоту ее тела. Он знает досконально каждый изгиб ее тела. Он идет постепенно снизу вверх, осыпая ее комплиментами, осыпая красоту ее тела комплиментами. И это человек, который который женат уже достаточно долго. Это человек, который знает хорошо свою жену. Это происходит в контексте близких отношений, скрепленных браком. Это не контекст отношений на одну ночь. Это не контекст, когда вы встречаетесь всего лишь несколько месяцев и решили переспать друг с другом. Нет, это контекст, когда люди посвящены друг другу. Они очень хорошо знают друг друга. Он отмечает не только красоту красоту тела, тела своей жены, он отмечает качество ее души. Он говорит о том, что ты дочь знатного рода. А раньше мы увидели с вами, что Соломита на самом деле простолюдинка. Она, она, она вышла из самых низов общества. Но для Соломона она царица. Для Соломона она княжна. Для Соломона она человек, который обладает качествами благородных кровей. Он описывает ее таким образом. Он восхищается качеством ее души. Он не только заглядывается на ее тело, он восхищается качеством ее души. И посмотрите на образ. Вино и пшеница. Он специально сравнивает ее, говоря о том, что она является для него и пшеницей, и вином. Отрывок, о котором мы говорим с вами, параллелен второй главе. Во второй главе, когда они только встречаются, наступает весна. Здесь она призывает его, пойдем, посмотрим, как распускается виноград. Это тоже весна. Но с другой стороны, с другой стороны они в браке уже давно. Мы видим с вами людей, которые повторяют то, что они делали. Они ходят на свидания так же, как они ходили, когда они только познакомились. И Соломон говорит о том, что ты благословение для меня. Ты источник благословения для меня. Для нас образы пшеницы, вина вина ничего не означают, но для для, для древних израильтян пшеница – это мой хлеб насущный. Это то, что питает меня каждый день. Это то, что питает меня ежедневно. Вино, Вино – это радость. Вино – это пир, вино – это торжество, вино – это веселье. И Соломон говорит о том, что возлюбленная, ты для меня. И ежедневный хлеб – ты то, что питает меня каждый день. И ты радость моя, ты счастье мое, ты вечеринка моя, ты веселье мое. И еще один момент от этих образов. Вино, вино появлялось весной. То есть осенью собирали урожай, давили вино, и как раз к весне вино, вино, вино ферментировалось, набирало, набирало свой аромат. Молодое вино, которое появляется весной. Пшеница это сбор урожая, это осень. Образы, которые говорят о весне и об осени. Образы, которые говорят о том, что Соломон таким образом говорит: Сумамита: крупный год. Крупный год ты мое благословение. Крупный год, ты благословение для меня. Ты благословение для меня весной, ты благословение для меня осенью, ты благословение для меня всегда. Ты благословение для меня всегда. И вот этот, эта идея того, что. Такого рода жена является благословением от Господа, такого рода жена является счастьем для мужчины. Это идея, которая встречается и в книге «Притч». Нашедший жену нашел благо и приобрел от Господа расположение. Дома и богатство, наследство родителей. А разумная жена от Господа – это благословение. И вот на такое внимание, на то, как таким образом Соломон подмечает Саламиту, подмечает красоту ее темы, подмечает красоту ее души, подмечает то, Что она благословение для Него, сумамита, открывается, она отвечает Ему. Она открывается перед Ним, пусть течет вино. Образ того, что опять-таки Да, Он говорит, Ты для меня вино, она отвечает Ему, пусть течет вино, она открывается перед Ним. Она открыта перед Ним. Она отпускает контроль благодаря Ему. Я принадлежу моему возлюбленному. Я принадлежу моему возлюбленному. Она расслабляется в объятиях своего супруга. Она не стремится больше контролировать каждую маленькую деталь в жизни. И вы знаете, насколько это тяжело любой жене, любой женщине. Но она, она расслабляется сейчас. Ей достаточно просто знать, что она принадлежит своему возлюбленному. И она одаривает его нежностью. Я подарю тебе ласки мои. Она одаривает его нежностью, поет ему о том, как подарить ему ласки. Самому нет необходимости требовать физической близости. Ему не нужно настаивать на своих, на своих правах мужа. Сумамита сама инициирует это. Саламита сама инициирует это. Муж подмечает, а жена отвечает ему. Муж подмечает, а жена, а жена отвечает ему. Принимаем ли мы друг друга за данность в отношениях? Позволяем ли мы себе привыкать друг к другу до такой степени, что мы больше не замечаем друг друга? Уделяем ли мы время тому, чтобы отметить красоту души и тела? Хвалим ли мы друг друга? Видят ли люди вокруг, как, как сильно мы ценим друг друга или нет? Роберт Льюис Стивенсон, тот самый, который известен нам по, по Робинзону Крузу, был не только писателем, но он также был и эссеистом. И вот в одной из своих статей он описывает очень, уделяет внимание интересному аспекту брака, интересному аспекту в взаимоотношениях. Он пишет, брак – это долгий разговор, перемежевывающийся спорами, День ото дня два человека привыкают подстраиваться друг под друга, чтобы быть ближе. И в конце концов процесс переходит в ту стадию, когда без трупы фанфар они приводят друг друга в совершенно новый мир. Когда без трупы фанфара они приводят друг друга в совершенно новый мир. Работа над отношениями не напрасна, потому что благодаря ей в семье все согласно. Работа над отношениями не напрасна, потому что благодаря ей в семье все согласно. Груди твои, как два ленёнка, как двойня газели. Твой стан подобен пальме, и груди твои, как грозди ее плодов. Я сказал, залезу я на пальму, на пальму эту, ухвачусь за пнады ее. Пусть будут груди твои гроздями винограда. Аромат дыхания твоего ароматом яблок, а уста твои лучшим вином. Мандрагора источает свой аромат. И у дверей наших разнообразные и превосходные плоды, новые и старые, которые я сберегнат для тебя, возлюбленный мой. Муж демонстрирует нежность а жена отвечает страстью. Это довольно откровенный отрывок. Мы мы видим, что это очень чувственный, очень сексуальный отрывок, который который описывает страсть между двумя людьми. Самомон не утрачивает нежности. Несмотря на то, как долго они в браке, Самомон не утрачивает той нежности, с которой он относился к своей избраннице в первую брачную ночь. Мы видим тот же самый образ и то же самое трепетное отношение мужа к своей жене. Муж проявляет чуткость жена открывается в чувственности. Вы встречали когда-нибудь олененка? Когда вдруг открываешь, открываешь дверь, выход, выходишь из дома и, и видишь олененка. И все, что ты делаешь в этот момент, ты стараешься дышать как можно тише. Ты стараешься не спугнуть олененка, который, которая стоит где-то в боли, Потому что одно движение, один звук, треснувшая ветка, и олененок убегает. И не случайно Соломон сравнивает грудь своей жены с Он относится с необычайной чуткостью к этому. А То, что я собираюсь сказать, я говорю на полном серьезе. Вы знаете, насколько сложно стоять в алтаре, читать этот отрывок и произносить снова грудь. Вы представляете себе, насколько это сложно? И серьезно. Это, это не просто. То есть ты пытаешься это сделать как можно быстрее, чтобы никто не заметил, но это очень-очень сложно. Необходимо это делать с огромной чуткостью, чтобы не перейти в скобрезность, чтобы не перейти в пошность. Потому что отрывок настолько красивый. И вот с такой же чуткостью Самомон относится к своей жене. С такой же же чуткостью Самомон относится относится к своей жене. Но самое интересное, что для первоначальных читателей, для древних читателей, это была не самая скандальная часть этого отрывка. Для них самая скандальная часть была то, что говорит Сумамита, а не то, что говорит Соломон. Потому что да, то, что говорит Соломон, это, конечно, откровенно, это, конечно, неожиданно. Для священного писания ты не ожидаешь, что ты откроешь Библию, а там такое. Но то, что говорит Сумамита, еще более откровенно. Потому что она говорит про корень мандрагоры. И мы думаем, ну, как бы корень мандрагоры, чего здесь такого? Корень мандрагоры был афродизиаком. Он считался афродизиаком на протяжении веков, вплоть до Средневековья он считается афродизиаком. А во многом эта легенда, возможно, была родилась, потому что корень Мандрагоры очень похож на мужской половой орган. И Суламита говорит о том, что я припасла афродизиак. Это если перевести на современный язык, представьте себе, что Суламита говорит Суламону. Суламон. У меня есть Виагра и другие таблетки. Все будет хорошо. Нас ждет потрясающая ночь. Мы видим с вами пару, которая продолжает работать над своей сексуальностью. Мы видим с вами пару, которая продолжает работать над своей близостью. Мы видим с вами пару, которая не принимает друг друга за данность. Муж проявляет чуткость, а жена открывается ему в чувственности. Муж предупредителен к жене, а жена поглощена любовью к своему мужу. С одной стороны, стихи в седьмой главе напоминают нам о том, что мы читали ранее в описании первой брачной ночи, но с другой стороны, слова «новые» и «старые» плоды говорят о том, что сексуальная жизнь этой пары не стоит на месте. Такого рода открытость и близость подразумевает контекст брака. Она возможна только в контексте брака. Она подразумевает очень-очень близкие и очень доверительные отношения. Как выглядит наша близость в браке друг с другом? Проявляем ли мы нежность и чуткость по отношению друг к другу? Изучаем ли, изучаем ли мы все еще друг друга, стремясь доставлять все больше и больше наслаждения друг другу в постели? Уделяем ли мы внимание этой части нашей жизни или пренебрегаем ею? Или пренебрегаем ею? Кристофер Эш в своей книге «Жена для Бога» пишет, важно помнить, что в день нашего венчания мы посвятили себя сексуально своей жене или своему мужу до конца своих дней. С течением времени сексу нужно будет не просто искать место в браке, но холить или лелеять его. Сексу нужно будет не просто искать место в браке, но холить или леять его. Работа над отношениями не напрасно, потому что благодаря ей в семье все согласно. Потому что благодаря ей в семье все согласно. Муж закладывает фундамент уважения в семье, а жена обожает мужа. Шея твоя, как башня эсмановой кости, глаза твои бездонные, как озерки в хешбоне у ворот батрай рабаима Нос твой, словно башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя величественна, как гора кормил, и твои вьющиеся волосы отливают пурпуром, царь пленен твоими кудрями. Как прекрасна ты, милая моя, любовь моя твоим очарованием. Суламон использует здесь три группы образов для того, чтобы показать, насколько сильно он уважает Суламиту. Он уважает прежде всего ее достоинство, то достоинство, с каким Сумамита несет себя, то достоинство, с каким Сумамита показывает себя. Он говорит о ней как о башне из слоновой кости. Башня из слоновой кости на протяжении веков был образ достоинства, потому что никто не строит оборонительное сооружение из такого непрактичного и очень дорогого материала. А он говорит, ты, моя башня из слоновой кости, ты сам, ты сам символ этого достоинства, Он повторяет это, говоря, сравнивая ее с горой кормил. Он говорит о том, что твои волосы, твои кудри, они, они отливают пурпуром. А пурпур – это всегда царственный цвет. Он восхищается ее достоинством, он проявляет уважение по отношению к ней. Он проявляет уважение за то, что она делает. За то, что она делает. Он говорит о том, что ты башня, обращенная к Дамаску. Он говорит о том, что ты башня, обращенная к врагам. Ты башня, которая защищает меня. Я могу быть в безопасности с тобой. Мне не нужно ожидать удара в спину от моей жены. Мне не нужно напрягаться по отношению, по отношению моей жены. Я знаю, что ты защищаешь меня. Я знаю, что ты ставишь мои интересы выше своих. Я знаю, что ты, ты, смо, ты, ты, ты следишь за моими интересами. Он восхищается тем, что она делает. Он восхищается, он уважает ее за то, что она дает ему. За то, что она его азис. Представьте себе шумную, Улицу, на которой много людей, городские ворота. И он говорит, что вот рядом с этими воротами маленькое озерцо, оазис свежести, твои глаза, когда я смотрю в твои глаза, все остальное не важно. Вся суета, все заботы, все, что происходит вокруг меня, все не важно. важно. Важен тот мир, важен тот покой, который я получаю тогда, когда я смотрю в твои глаза, когда я растворяюсь в твоих глазах. Он закладывает фундамент этого уважения, а в ответ в ответ Суламита гордится им. В ответ Суламита гордится им, говорит ему о том, насколько сильно, насколько сильно она, она гордится им. Мы привыкли уделять большое внимание тому, что мужчинам нужно уважение, но необходимо оно и девушкам в браке. Может быть, мы знаем наших жен и даже обожаем их. Но уважаем ли мы наших жен? Уважаем ли мы их на самом деле? О, если бы ты был мне братом, которого моя мать вкормила грудью. Тогда, я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и мне не, меня бы не осудили. Я бы повела тебя и привела тебя в дом матери моей, той, которая учила меня. Я дала бы тебе выпить пряного вина и сок моих гранатов. Его левая рука подо мной, правая обнимает меня. Дочери Иерусалима, заклинаю вас, не будите, не возбуждайте любви, пока она сама того не пожинает. Суммита гордится своим мужем. Она гордится своим мужем. В начале восьмой главы мы видим, что она идет от общего, от всех, к частному, к нему, к нему самому. И она описывает, как, как она гордится им по отношению к этим разным аудиториям. Прежде всего, она хочет показать всем свое чувство. На Древнем Ближнем Востоке было принято скрывать чувство даже между мужем и женой. чувство а нужно проявлять за закрытыми дверьми дома. Ты не можешь держать за руку своему мужу, ты не можешь целовать своему, своего мужа на улице, ты делаешь это все за закрытыми дверьми. Но суламита говорит, «Я бы хотел, чтобы ты был мне братом, потому что брат я могу ценовать. потому что брат я могу держать за руку, потому что я хочу показать всем, я хочу показать всем, что ты мой, я горжусь тобой, и я хочу, чтобы все знали, что я горжусь тобой». Она обращается прежде всего ко всем. Но потом она переходит и говорит о том, что я хочу привести тебя «Домой и показать тебя моей матери». Конечно же, ее мама знает, как выглядит Соломон, потому что мама была приглашена на свадьбу. Свадьба, которая уже состоялась в третьей главе. Она знает, за, за, кем, она, за, за кем замужем ее дочь. Она знает все это. Но это говорит, «Я хочу еще раз привести тебя. Я хочу еще раз похвастаться моей маме. Я хочу еще раз показать себя моей маме. Я хочу, чтобы моя мама помнила, как сильно мне повезло» я хочу похвастаться моим мужем. И потом уже потом уже она говорит, я хочу проявить любовь к моему мужу. Она идет от общего к частному. Она идет от всех, к своей семье, и потом только к своему супругу. И она говорит о том, что я хочу, чтобы ты знал. Потому что бывают семьи, в которых которых есть очень многочестивый фасад, в которых на, на людях все прекрасно. Вот на людях есть уважение, есть гордость, все есть. А за закрытыми дверями ничего нет. За закрытыми дверями есть только склоки, есть только ссоры, есть только принятие друг друга за данность. Но на людях все прекрасно. Сумамита говорит, мы не такая семья. Мы не семья, которая создает ширму. Мы не семья, которая все делает на показ. Я хочу, чтобы не только все знали. Я хочу не только похвастаться моей маме. Я хочу, чтобы ты, он знал, как сильно я горжусь тобой. Я хочу, чтобы ты знал, как сильно я люблю тебя. Она гордиться своим мужем. Нагордиться своим мужем. Как мы ощущаем себя в браке сегодня? Можем ли мы расслабиться? Знаем ли мы, что нас не предадут? Ожидаем ли мы подвоха от нашей жены или нашего мужа? Отдыхаем ли мы в компании друг друга? Можем ли мы сказать, что мы действительно уважаем наших жен? Гордимся ли мы нашими мужьями? Гордимся ли мы по-настоящему нашими мужьями? Нельсон в своей книге, книга романтики, пишет, Романтические отношения сводятся к жертвенности по отношению к другому. Они проявляются в том, что мы ценим и отдаем должное другому человеку. Они выражаются в уважении и доверии. Они отражаются в нашем восхищении. С течением времени женщина проявляет любовь, любовь нежностью. Мужчина показывает свои чувства со временем в уважении. Мужчина показывает свои чувства со временем в уважении. Работа над отношениями не напрасна, потому что благодаря ей в браке все согласно. Если вы холосты сейчас, возможно, вы думаете о том, что все, все те принципы, все эти принципы, которые мы обсуждали, это, это то, что неприменимо к вам. Это то, что не, неприменимо к вашей жизни. Потому что, ну, потому что пока у вас, у вас никого нет. Может быть, вы сейчас тренируетесь на кошечках. Помните, как, как в фильме Операция И? Да? Иди, потренируйся на, на кошечках. Может быть, точно так же и вы сейчас. Вы привлекательны. Вы молоды, вы зарабатываете много денег. Вы позволяете себе использовать девушек, использовать их для того, чтобы просто, просто удовлетворить свои сексуальные потребности, для того, чтобы появиться с ними на публике. Вы думаете, что однажды я встречу ту самую единственную ту самую свою половинку и я изменю свое отношение? Неужели вы думаете, что с таким отношением с вами кто-то, кто-то захочет встречаться? Возможно, вы думаете, что вы настолько умопоплачительно красивы, что ваша красота компенсирует все остальные изъяны характера. И значит, вам не нужно над ними работать просто потому, что вы сногсшибательны. Если это и правда так, с вами будут встречаться только для того, только те, кому нужна оболочка, кому неинтересно ваше содержание. Может быть, вы успешны, у вас хорошая работа, вы регулярно ходите в спортзал, вы знаете себе цену, И давайте на чистоту. Вы считаете себя подарком для любой, для любой девушки, на которую вы положили глаз. Вас будут использовать, но не любить. Ровно столько, сколько вы будете успешны. Видите, ваше отношение к избраннику формируется до того, как вы начинаете встречаться определяется, и определяет, кто согласится с вами встречаться. Посмотрите на слова апостола Павла с молодыми людьми, говори, как с братьями, а с, а с молодыми людьми как как с братьями, а с молодыми как с сестрами со всякой чистотою. Он закладывает фундамент совсем другого отношения. Частично этот смысл, смысл этого отрывка потерян для нас, потому что, потому что мы не видим часто уважения между братьями и сестрами того уважения, которое было вот в, этом, в этом древнем обращ- обществе. окружающее. Окружающая культура говорит нам о том, что брак это своего рода матерея. Матерея, в которой тебе либо повезет, либо нет. Но на самом деле мы определяем, повезет нам или нет тем, с каким отношением мы выстраиваем взаимоотношения с, с противоположным полом уже сейчас. Поэтому попрощайтесь. Попрощайтесь сейчас с иллюзиями о том, что, что будет все просто и естественно. Никогда не просто и неестественно. Даже тогда, когда у вас потрясающая искра, даже тогда, когда у вас потрясающее влечение друг к другу, даже тогда необходимо работать над отношениями. Просто и естественно не будет. Поменяйте, поменяйте свое отношение, начните проявлять уважение к противоположному полу, начните проявлять его сейчас. Начните проявлять его сейчас. Небольшие, небольшая ремарка к э, э, не совсем молодым, но все еще холостым мужчинам, которых я периодически встречаю. Таким мужчинам за 40, с необычайным потенциалом будущего, но уже за 40, холостых, которые начинают плакаться по поводу того, что они не могут найти себе невесту. Мне странно слышать эти вещи, потому что все, что я вижу вокруг себя, это потрясающие девушки. Но потом они начинают чуть больше говорить о том, кого именно они ищут, и оказывается, что они ищут из серии 18-20 лет. Думаешь, друг, прежде чем тебе искать невесту, тебе нужно зеркало. Для того, чтобы ты в это зеркало смотрел реалистично и понимал, что ты не подарок, Я знаю, звучит грубо просто, вот, друзья. Ты не подарок. Поэтому нам нужно избавиться от, от того, что популярная культура навязывает нам, что она заставляет нас смотреть прежде всего на внешность. Она заставляет нас смотреть прежде всего на то, насколько девушка привлекательна. А есть намного больше важных черт характера, души, сердца, которые стоит обращать внимание, потому что вот это все, вот это все нужно как раз для, для счастливого брака. Внешность она, она проходит, она проходит. Поэтому нам всем нужно приучить себя для того, чтобы смотреть не только, не только на внешность, не только на внешние факторы, но нужно приучить себя для того, чтобы избавиться от этого одномерного взгляда, смотреть на душу, смотреть на душу человека. Наша проблема не в том, что мы не хотим работать над отношениями и не знаем, как именно это сделать, а в том, что у нас просто нет на это сил. Брак требует необычайных усилий. В какой-то момент мы начинаем сдаваться. Мы просто не знаем, где именно нам черпать силы для того, чтобы работать над отношениями. Однако, если мы поймем, насколько многомерна наша связь с Богом, мы увидим, кто сможет нас укрепить в этом непростом деле углубления отношений в семье. Многие из нас воспринимают веру одномерно. Мы смотрим на то, что Господь должен настолько спасти от рабства греха, от наших прошлых ошибок, дать нам билетик в рай и все. А Господь не только это делает. Он преображает нашу жизнь целиком и полностью. Мы поэтому предпочитаем не замечать отрывки, в которых которых Господь говорит о своих стандартах, о том, что христианская жизнь на самом деле своими усилиями невозможна, невозможно по определению. В книге Левита мы читаем «Я Господь, ваш Бог, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят». Не оскверняйтесь никакой живностью, которая пресмыкается по земле. Я Господь, Бог, который вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Будьте святы, потому что я свят. Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. А мы говорим, я не святой. Как будто никто этого не заметил. Как будто никто не обратил внимания на на то, что ты не святой. Потому что мы извиняем себя таким образом. И Христос на горной проповеди повторяет эту же идею, Он говорит о том, что... Он говорит, поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец. Будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец. Будьте идеальны. Христианская жизнь своими собственными силами невозможна. Давайте... Давайте представим себе мгновение, что единственная цель Бога была бы в том, чтобы простить нам наши грехи. Отложим эти непонятные непонятные слова Писания. Представим себе, что мы получаем рай, наполненный Неплохими людьми и совершенно никакими верующими. Ведь грехи-то уже прощены, вина покрыта, а вот заслуг-то особо нет. Наша проблема, более того, наша проблема еще и в том, что мы не в силах заслужить того, что Бог ожидает от нас. Мы никогда не сможем это отработать. Мы никогда не сможем отработать ту благодать, которую, которую Господь дает нам. Рок Исайя напоминает нам о том, как именно Бог смотрит на наши дела, которыми мы пытаемся заслужить Его расположение. Все мы стали как нечистые, все наши праведные дела, как запачканная одежда, все мы вянем, как листы, грехи наши, точно ветер уносит нас, нас прочь. Вот почему важно упоминать себя о многогранности наших отношений с Богом? Бог не просто спасает нас, Бог возвращает нас к святости. Господь устанавливает нас, удочеряет нас, вводит нас в семью. Господь Духом Святым входит в наши души, входит в наши сердца для того, чтобы теперь укреплять нас и в нашей работе, и в наших отношениях, и в том, чтобы любить, когда не хочется любить, и в том, чтобы прощать, когда не хочется прощать, и в том, чтобы драться за брак, когда, когда хочется сдаться. обрели праведность подблагодарить. Нам был дан Дух Святой, чтобы теперь в этих близких отношениях с Господом, помогаясь нам мощь Духа Святого, мы могли бы расти развиваться в святости. Эта крепость третьей постаси Троицы проникает теперь во все сферы нашей жизни. Наш рост и развитие не становится чем-то теоретическим, о чем мы мы читаем в книгах. Он заметен во всем, что мы делаем. И, конечно конечно же, он самым радикальным образом влияет на наши отношения в семье. Христос не просто спасает нас, но к святости возвращает нас. Христос не просто спасает нас, но к святости возвращает нас. Приняли ли вы этот дар прощения грехов и жизни вечной? Если, оглядываясь назад на свою жизнь, нет момента, когда бы вы могли сказать, что я помолился этой молитвой покаяния, и я рассказал об этом решении всем, приняв Таинство Святого Водного Крещения, сейчас, в конце, когда мы будем молиться, помолитесь этой молитвой про себя. Это решение между вами и Богом. Между вами и Богом. А потом примите это Таинство Святого Водного Крещения, чтобы рассказать всем остальным о том, что вы доверились Господу. Конечно же, за то время, которое которое у нас было сегодня, мы не смогли осветить все вопросы. В частности, мы не смогли поговорить о вопросе, а как быть тогда, когда мой муж или моя жена не отвечает взаимностью? Как быть тогда, когда ты вкладываешься в брак, ты вкладываешь свои усилия, а взаимности нет, а ответа нет? Как быть в этих ситуациях? Об этом мы поговорим в более подробно в видеосеминаре, который будет идти, будет идти, к этой беседе чуть-чуть позже. Работа над отношениями не напрасна, потому что благодаря ей в семье в семье все согласно. Отношения в браке требуют усилий как мужа, так и жены, работающих в анисон друг с другом. Вместе они углубляют отношения, чтобы каждый при этом, но каждый при этом вносит свой удивительный вклад. Муж красоту жены замечает, а жена взаимностью отвечает. Муж на жену заглядывается, а жена в близости открывается. Муж закладывает фундамент уважения в семье, а жена мужа обожает. И все это приводит к тому, что брак превращается для мужа и жены в тихую гавань, в котором оба ощущают себя узнанными, ценимыми, любимыми. В следующий раз, завершая, завершая эту серию бесед, посвященных тому, как стать правильной половинкой, вместо того, чтобы искать, искать половинку всю жизнь, мы поговорим с вами о том, как сохранить любовь и верность на протяжении всей жизни. Чего жаждут женщины в браке? Они хотят знать, что их муж знает их, ценит их, обожает их и уважает их. Чего страстно хотят мужчины в браке? Они хотят, чтобы жены отвечали им взаимностью, чтобы они жаждали их, чтобы они гордились ими. Именно это мы видим с вами в седьмой и 8 восьмой главе. Именно это мы видим с вами в этих отрывках. Именно это и проявляется. Потому что муж и жена не принимают друг друга за данность. Потому что муж и жена работают, работают над отношениями. Многим из нас очень сложно сделать первый шаг. Очень сложно рискнуть. Очень сложно начать подмечать свою супругу. Говорить ей комплименты. Открываться таким образом. Очень сложно реагировать на это. Очень сложно сделать первый шаг. Потому что всегда где-то на подсознательном уровне есть вот эта идея. А что, если я сделаю шаг, а мне не ответят взаимностью? Что, если я проявлю любовь, а в ответ ничего? А в ответ ничего. Именно поэтому для нас важно напомнить себе о том, что в браке, в христианском браке, не двое, но в христианском браке трое. В христианском браке есть не только муж, не только жена. В христианском браке также есть и Христос, который, который находится посреди них. Томас в своей книге «Священный брак» пишет, «Я не знаю, как это устроено. Мне неведомо, как человек, неудовлетворенный браком, приносящий себя в живую жертву Богу, вдруг находит удовлетворение в браке с тем же самым супругом, что и ранее». Говорит, «Я не знаю, как это работает». Но тогда, когда мы представляем себе, что это не муж подмечает меня, это не муж проявляет уважение ко мне, это не муж делает вот эти шаги, но Христос. Христос заметил мою красоту тогда, когда ее не было. Христос сделал первый шаг по отношению ко мне. Христос умер за меня. Христос погиб на кресте за меня. Христос проявляет такое уважение ко мне, что дает мне свободу выбора. Дает мне решение самому принять это. Дает мне свободу принять это решение, довериться ему самому. Настолько сильно он уважает меня. Христос. И для жены то же самое. То же самое. Мы смотрим на Христа, мы смотрим на то, что сделал Христос. Мы черпаем свои силы не в супруге. Мы черпаем свои силы не в муже, Мы черпаем свои силы не в жене. Мы черпаем свои силы в Христе и в том, что Христос сделал для нас. Приучите себя черпать свои, свои, свою любовь спасители, вдохновение, чтобы работать над отношениями. Потому что мы помогаемся не на свои силы, но на силу Духа Святого. Потому что мы полагаемся не на свою силу, а на силу Духа Святого зная, что жизнь моя уже завершилась, что она, что она уже пригвождена к Кресту, и что жизнь моя ожидает того, как она вот-вот вырвется наружу, спорхнет Господу, чтобы сесть одесную Бога, я могу теперь потерять свою жизнь. Ради моей семьи, зная, что мне нет необходимости защищаться от любви, я свободен служить, свободен любить. Я свободен служить, я свободен любить. Работа над отношениями не напрасна, потому что благодаря ей, в семье, все согласно. Давайте помолимся. Господь наш, мы склавим Тебя за Твою любовь, склавим Тебя за Твою милость, склавим Тебя, Господь, за то, как Ты сильно уважаешь нас, склавим Тебя за то, что в в Твоем посвящении нам, в Твоей жертве за нас, мы можем черпать наше вдохновение. Исполни нас Духом Твоим Святым, чтобы мы не сдавались, чтобы мы работали над нашими браками, работали над нашими отношениями, тогда, когда не все хорошо, и тогда, когда все замечательно, тогда, когда все только начинается в нашем браке, или когда все, к сожалению, закончилась разводом. Дай нам, Господь, не сдаваться, но работать над отношениями с нашими любимыми мужьями, с нашими любимыми женами. Прошу тебя, Господь, за тех, кто еще не доверился тебе. Дай им сейчас смелости обратиться к тебе и прошептать снова в тихой молитве покаяния. Прости меня, Господь. Прости меня, что так долго бежал от тебя. Войди в мою жизнь. Будь моим Господом, будь моим спасителем. Я принимаю твой дар прощения грехов и жизни вечной. Прославлять тебя себя всей своей жизнью всем всем своим сердцем всей своей крепостью всем своим существом, потому что Ты Господин моей судьбы и Бог мой и нет другого во имя Твое молимся и Отца, и Сына и Духа Святого. Аминь. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте Библейская Церковь. рф Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.